0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de tu podcast Voz que Clama en el Desierto. Yo soy su amigo Cristian Tapia y transmitiendo completamente en vivo desde la preciosa ciudad de Iguala de la Independencia Guerrero México, cuna de la bandera nacional. Sean todos bienvenidos. Es un placer que el día de hoy nos estén acompañando aquí en este podcast Voz que Clama en el Desierto, que ha tenido mucho éxito, mucha aceptación. Ha llegado a más de 1800 personas en todo el mundo. Más de 19 naciones en donde se han escuchado este podcast. Y gracias también a la apertura que nos dan en Spotify para poder llegar hasta sus hogares por medio de esta plataforma. Y también gracias al apoyo y a la apertura que tenemos en el podcast de Apple. Donde está alcanzando ya el 30% de distancia y de alcance de usuarios y de oyentes a través de de estas dos plataformas. Muchas gracias a todos nuestros amigos, sean bienvenidos el día de hoy a tu podcast "Voz que clama en el desierto, y el día de hoy queremos tratar un tema muy importante, muy trascendente, eh, que es de importancia, de mucha relevancia para la humanidad y para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo, sabemos que no se ha terminado, que no hay ningún avance, no se ve cómo va a ser un retroceso, y cómo terminar estos ataques armados, pero lo que a nosotros nos debe importar es algo que tiene que suceder en nuestro interior, que pase adentro de nosotros. Ahora, no podemos cambiar las cosas porque está muy lejos, pero sí podemos hacer algo en nuestro entorno, con nuestras familias, en nuestra casa, en nuestro hogar y con nuestras propias personas. Por eso el día de hoy quiero tratar este tema de, de gran importancia y de relevancia para todos nosotros que se llama el último avivamiento. Yo sé que muchos predicadores y muchos este, conferencistas de la palabra de Dios y gente que habla en los púlpitos y que habla masivamente en televisión y en radio, ha dicho que en estos últimos tiempos lo único que nos espera es la apostasía. Y es cierto, la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo, capítulo 4 versículo número 1. Y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Timoteo capítulo 4 verso número 1 y nos dice que los últimos tiempos y el tiempo que estamos viviendo nosotros el día de hoy son esos últimos tiempos. Lo que vivimos hoy son los tiempos finales, son los tiempos postreros. Son los, las postimerías de los tiempos, los tiempos en donde se, donde se va a terminar la historia de la humanidad y donde va a empezar lo que la Biblia describe como la gran tribulación. Pero la Biblia nos está declarando en el capítulo 4 de Timoteo que va a ser algunos. Dice la palabra muy claramente, algunos apostatarán de la fe, quiere decir entonces que algunas personas van a recibir y van a vivir en la apostasía en estos últimos tiempos. Y es verdad lo que dicen algunos predicadores. No puede venir, pero va, no va a venir sobre esos algunos, esos pequeños números. Si lo podemos traducir a números en un porcentaje, el 100% es el total, el 50% es la mitad. La palabra de Dios nos está hablando en 1 Timoteo 4.1 es que es algunos eso quiere decir que nos está delimitando a una pequeña parte del 100%, a un porcentaje muy pequeño, que puede ser el 10, el 5, o el 20, o el 25%, que es una cuarta parte del total de todo el pueblo de Dios, de todos los cristianos, de todos los que creemos en que Jesucristo va a regresar por su iglesia en estos últimos tiempos, quiere decir que esos algunos... Son los que van a vivir y los que están viviendo ahorita en los últimos tiempos de la apostasía. Lo que nos deja a nosotros que la mayor parte, el 75% o el 80% o más del 50% del pueblo de Dios, vamos a vivir hoy un avivamiento por eso el tema del día de hoy que quiero tratar con ustedes a través del podcast voz que clama en el desierto y que llegue hasta sus corazones es que vamos a vivir el último avivamiento nosotros el pueblo de Dios y si tú amigo que me escuchas no eres parte del pueblo de Dios no eres cristiano no te congregas en ninguna iglesia no crees en el evangelio Quédate, escucha, y a través de este mensaje, tú te vas a convertir, y tú vas a creer, y tú te vas a volver parte del pueblo de Dios, y vas a estar amalgamado en el pueblo de Dios, para que tú también puedas recibir este último avivamiento. Y amigos que nos estén escuchando, este último avivamiento nos lo dio como promesa, la palabra de Dios nos lo dice en, la, en el libro de Habacuc, capítulo 3, verso número 2 por eso es que traigo para ustedes esta palabra del último avivamiento, el día de hoy, lo que nosotros vamos a vivir en estos últimos tiempos, en los tiempos postreros, en los tiempos finales, antes de que se llegue al final de la historia de la humanidad, aquí en la tierra, es el último avivamiento, si tú lo crees amigo, recíbelo. si tú lo crees, dile yo, voy a vivir ese último avivamiento, porque el tiempo ya está a punto de cumplirse, porque todas las señales ya se cumplieron, y Jesucristo, Pronto viene ya por su iglesia y Él va a venir y va a llegar a esta tierra y quiere encontrar el avivamiento en nosotros, en ti y en mí. En que el fuego de nuestro corazón, el fuego del Espíritu Santo se encienda y se prenda en ti y en mí, en nosotros. Para que cuando Él venga pueda encontrar fe en la tierra y pueda encontrarte a ti y a mí en nuestras lámparas. Llenos del aceite y llenos de la unción del Espíritu Santo para que ese día precioso en el que Jesucristo regrese por tu iglesia, no nos haga falta nada de aceite y podamos entrar y él cierre la puerta. El último avivamiento, Habacuc capítulo 3, verso número 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. ¿Escuchaste bien lo que dice el libro de Abacub. ¡Aviva tu obra! Y pregúntate, ¿dónde? ¿En dónde está diciendo? ¡Aviva tu obra en medio de los tiempos! En medio de los tiempos, hazla conocer. El libro de Habacuc, capítulo 3, verso número 2, nos está diciendo el profeta, ¡Aviva, oh Dios! ¡Oh Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos! Y yo sé que estamos viviendo hoy los tiempos finales, tiempos peligrosos, dice la Escritura. Tiempos en donde se levantarán espíritus engañadores, en donde se levantarán hombres amadores de sí mismos. Esos son los tiempos que estamos viviendo, esos tiempos peligrosos, tiempos de guerra, tiempos de pandemia, tiempos de enfermedades, tiempos de hambre, tiempos de necesidades tiempos de escasez de los alimentos en donde la inflación en donde todos los precios están subiendo en donde no nos va a llegar a alcanzar ni a comprar un pan ni un bocado de pan con el trabajo de un día de sueldo de un asalariado de una persona de un empleado porque así lo dice la escritura que va a llegar el tiempo que ni siquiera nos va a alcanzar con el trabajo y con el sueldo de un solo día de un empleado para comprar un bocado de pan. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y Habacuc en el capítulo 3, verso número 2, nos dice, «En medio de los tiempos, aviva, oh Dios, tu obra». Por eso el día de hoy, amigo que me escuchas, quiero compartir contigo que Dios va a avivar, va a mandar el último avivamiento para su iglesia, para su pueblo, porque en estos tiempos la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, los que fuimos comprados y lavados con la sangre de Jesucristo, necesitamos ese avivamiento que nos encienda de fuego, que nos haga prender por medio de su Espíritu Santo y que nos capacite para poder compartirle a nuestros familiares a nuestros amigos y poder expandir el evangelio a todos los que nos rodean y el día en el que suene la trompeta nosotros estemos listos y no nos agarre desprevenidos como ladrón en la noche y que ni nos demos cuenta y de repente llegue aquel día dice la escritura y nos sorprenda aviva en estos últimos tiempos tu obra Dice Abacup, en medio de los tiempos finales, postreros, apocalípticos en donde todo lo que nos rodea son guerras, son batallas, son malas noticias, son enfermedades, son pestes, son pandemias, son temblores, son vicisitudes en medio de esos tiempos tan difíciles. Oh Dios, aviva los tiempos. ¿Y para qué es ese avivamiento? Ese avivamiento nos los promete también la Palabra de Dios en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. Ese avivamiento no solamente viene en el Antiguo Testamento, sino es una promesa que Dios nos da. En el Libro de los Hechos, capítulos 2, verso número 17, y dice la Palabra en los postreros días. Recordamos lo que decía la palabra de Dios en Abacub capítulo 3, verso número 2, en medio de los tiempos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hoy. Pero el libro de los hechos ya en el Nuevo Testamento les dice la palabra en los postreros días. Quiere decir que en estos tiempos tan difíciles que el día de hoy vivimos. En estos tiempos en donde está a punto de cumplirse y de terminarse la historia de la humanidad. En donde el tiempo se ha cumplido. En donde todas las señales han sido cumplidas. Y donde Jesucristo va a regresar pronto por su iglesia en medio de estos tiempos. Y dice la Biblia, y en los postreros tiempos, dice Dios. Esa es una promesa que está dando Él. No la está dando yo, no la está dando Jesús, que Jesús también es Dios, pero es directamente el Padre que está prometiendo en Hechos capítulo 2, verso número 17. Si tú estás escuchando, esa es una promesa que no se la dio a los apóstoles también nos las dio a nosotros, es una promesa que se extiende para el pueblo de Dios y que tiene un periodo de tiempo y está hablando que esa promesa se va a hacer efectiva y Dios la va a cumplir y la tiene que cumplir y la va a ser cumplida en nuestras vidas, en la tuya y en la mía, en los tiempos finales que estamos viviendo hoy. Y esa promesa es para ti y esa promesa es para mí créela hoy y recibe y acéptala y tú decide y cree que a ti te va a avivar tu vida y en ti se va a avivar esa promesa del último avivamiento para nuestras vidas y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne porque el avivamiento siempre y solamente viene cuando el espíritu de Dios llena nuestras vidas cuando el espíritu de Dios Viene a la vida del ser humano y cuando su espíritu nos llena, nos invade completamente y nos sacia, ese avivamiento viene porque es una promesa cumplida de parte de Dios y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos Soñarán sueños, esa promesa es el avivamiento que viene para la iglesia, es el último avivamiento que viene para nosotros y ese avivamiento viene para ti y viene para mí, créelo amigo que tú estás escuchando esa palabra, créelo aquí ahora porque va a llegar, porque va a venir. Y ese es el último de los caminamientos que va a trasladarse, porque es una promesa que va a ocurrir en medio de los tiempos, dice Habacuc capítulo 3, verso número 2. Y la palabra nos los promete en los postreros días, Hechos capítulo 2, verso número 17. En los postreros días, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ese es. Así es amigos. Si tú quieres recibir también parte. Y formar parte de ese último ayudamiento, Clama a Dios. Dobla tus rodillas y dile. Oh Dios. Yo quiero ese último avivamiento que tú prometiste en tu palabra. Tú lo prometiste y tú lo dijiste. Así que tú lo vas a hacer y tú lo tienes que hacer. Dame de ese avivamiento. Porque es el Espíritu Santo el que trae el avivamiento. Así como pasó en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 17. Hace dos mil años, en Pentecostés, cuando los apóstoles, después de que Jesucristo se había ido y ascendido al cielo, estuvieron 10 días. 40 días estuvo Jesús con ellos, y diez días estuvieron ellos clamando, orando y gimiendo y pidiendo que viniera el Espíritu Santo porque era la promesa que Jesucristo les había dado pero también junto con la oración lo que hicieron fue estar en ayuno durante esos 10 días y trajeron y vino hasta ellos ese avivamiento si tú lo estás creyendo y si tú lo quieres recibir en tu vida que los, lo que estás oyendo el día de hoy de este último avivamiento que va a llegar para ti y para mí en la vida de los cristianos del pueblo de Dios para esos últimos tiempos que nosotros lo necesitamos necesitamos porque la Biblia nos narra una historia de 10 vírgenes en Mateo 25, de las cuales 5 eran Prudentes y cinco eran insensatas, las diez eran vírgenes, pero cinco tenían aceite en sus lámparas y cinco no la tenían, las que no la tenían nunca recibieron ese avivamiento y si tú en tu vida cristiana no sé cuántos años tengas, si cinco, diez, quince, veinte o un año o apenas te acabas de convertir y nadie te habló de que había un Espíritu Santo y nadie te dijo de que existía un Espíritu Santo y nadie te dijo cómo recibirlo o cómo hacer que él llegara a tu vida, Amigo, que tú me estás escuchando, es una promesa que Dios les dio, y el libro de Hechos, capítulo 19, dice, en el verso número 2, y les dijo, Pablo hablando, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste... Esa es una pregunta que Pablo le hace a la iglesia de Éfeso. Y el día de hoy una pregunta que yo te hago a ti, amigo, que tú me estás escuchando. Y que dices que tienes muchos años en Cristo, muchos años en una congregación cristiana. Y tú, amigo, si tú no formas parte del pueblo de Dios, de ninguna congregación y nunca te ha interesado. Y tú no eres cristiano y no formas parte del cristianismo. Te hago también a ti la misma pregunta. ¿Recibiste al Espíritu Santo? Y si no lo recibiste... Y si tus respuestas no sé, nunca me dijeron, nunca me contaron, no conocía esa doctrina, no sabía, yo no lo siento. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo es esa pregunta? ¿Cómo me doy cuenta que yo lo tengo en mi interior? ¿Recibiste el Espíritu Santo? Les hace la pregunta a Pablo al libro de, Efe, de Éfeso. Y le dice, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, tal vez la misma respuesta que tú nos estás dando hoy, ni siquiera Hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchas iglesias cristianas el día de hoy ya no tienen esa doctrina como parte de sus estatutos y de sus reglas. De que hay Espíritu Santo, de que impongan las manos, que son las formas en las que el Espíritu Santo llega a la vida de los seres humanos y de los cristianos después de convertirse. Puede llegar a ti en tu vida en el momento que tú creíste. Viene y te invade sobre ti el Espíritu Santo con ese bautismo, porque la, bautismo, la palabra bautismo significa penetración, que quiere decir que el Espíritu Santo se introduce dentro de ti, dentro de tu ser y te llena con fuego en tu interior y te hace hablar. En otras lenguas porque los apóstoles en el libro de Hechos capítulo 2 verso número 17 cuando recibieron ese poder y ese bautismo y la promesa del Espíritu Santo la Biblia dice y la Escritura lo dice que ellos hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y Pablo le dice a Timoteo te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Que recibiste por la imposición de mis manos. También esa es otra forma. Lo pudiste haber recibido en el instante en que te convertiste en cristiano. O oh, que un siervo de Dios que tiene la unción del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo. Ponga su mano sobre ti y ore para que el Espíritu Santo también llegue y invada tu vida. Te llene y te saque y te prenda de ese fuego que aviva en los seres humanos y a los cristianos y los faculta de un poder que antes no tenían y que antes no conocían y que con ese poder son capaces de hacer cosas que nunca se imaginaron y de ver y de vivir en medio de lo imposible pero también estaba hablando Jesucristo en el libro de Juan capítulo 4 verso número, oh, número 13 y se encontraba con una mujer una mujer que no voy a dar ninguna descripción, que era una mujer que tenía cinco maridos, una mujer que, se, que habla con Jesucristo, que sale de Samaria al pozo, a recoger agua a las doce del día, porque esa era la hora, que las mujeres como ella podían salir, porque las que salían temprano eran mujeres de otra clase y de otro tipo, pero esa mujer Jesucristo le dice, tú has tenido cinco maridos y con el que estás ahora no es tu marido, pero eso no es lo importante de esta historia de la mujer samaritana, no. lo importante es que Jesús habla con ella y a pesar de que es una mujer que no conocía nada de las cuestiones de Dios, que no conocía a Dios, que no conocía el Evangelio, que no conocía a Jesucristo, que no conocía la promesa que él iba a venir a, a esa tierra hace dos mil años y que nunca le habían hablado, solamente creía por medio de una religión... Por eso te digo amigo que tú me estás escuchando si tú no eres cristiano y si tú no formas parte del pueblo de Dios también esta palabra es para ti porque Jesucristo lo primero que habló con la mujer samaritana una mujer que no era convertida que no era parte del pueblo de Israel y que no creía en las promesas ni siquiera las conocía lo primero que habló con ella una mujer inconversa y una mujer que estaba viviendo en pecado lo primero que habló con ella fue la promesa del Espíritu Santo y le dijo en Juan capítulo 4, verso número 13, y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna, si tú me preguntas, cómo sé que yo lo tengo en mi interior, esa esa, ese poder y ese Espíritu Santo dice la Biblia que es una fuente que salte para vida eterna y la palabra de Dios nos dice también que dentro de nuestro interior correrían ríos de agua viva, eso es una señal de que tú Tienes en tu interior el Espíritu Santo y lo que tenemos que hacer ahora es avivarlo y no dejar que ese fuego en nuestro interior se apague. Por eso Dios está trayendo a través de esta prédica una palabra que dice que es el último de los avivamientos porque es lo que necesitamos en la iglesia de los últimos tiempos, en la iglesia cristiana evangélica que el día de hoy necesita levantarse, necesita ponerse de pie, necesita Erguirse, necesita levantar su rostro y mirar hacia arriba porque mucha iglesia de Dios, y me da mucha tristeza decirlo, mucha parte del pueblo de Dios el día de hoy está caída está derrumbada, está derrotada está vencida, nosotros tenemos un enemigo bajo nuestros pies que él está vencido y derrotado pero desgraciadamente y lamentablemente hemos dejado que ese enemigo nos aplaste, nos derrumbe nos derribe, nos haga trizas, nos haga escombros a nosotros y nos parta como leña y nos tenga tirados en la lona en el suelo, pero eso es porque nosotros lo hemos permitido, ahora amigo que tú me estás escuchando, te digo hoy levántate, levántate Clama a Dios y pide ese avivamiento porque es una promesa que Dios hizo y todo lo que Él promete, Él siempre lo cumple. Y para terminar, el libro de Hechos capítulo 1, verso número 8. Pero recibiréis poder. Necesitamos como pueblo de Dios. Ese poder, ese poder que nos invade, ese poder que nos transforma, ese poder que nos hace levantarnos y luchar en esta batalla espiritual que estamos contendiendo en estos últimos tiempos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigo, por eso tú te preguntas, ¿cómo no le puedo compartir? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo decirle a la gente que Jesucristo salva, que Jesucristo me transformó a mí? Y que también puede salvarlos a ellos. Porque nos hace falta ese poder. Ese poder que nos va a convertir en testigos de Jesús. Aquí en esta tierra lo necesitamos para que tus vecinos, para que tu familia, para que tus amigos en tu alrededor, en las redes sociales, en Facebook, en Internet, todos conozcan que hay un Jesucristo que vino a la tierra a morir en una cruz y a perdonarnos de nuestros pecados. Y así amigo, el día de hoy terminamos esta predica y quiero pedirle a todos aquellos que nos están escuchando, si tú necesitas una oración por sanidad... Te voy a pedir que levantes tu mano y en el día de hoy voy a declarar la palabra de Dios que dice que por su llaga Él te curó a ti. Por tu llaga ellos han sido curados. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolencia, de cáncer que haya en esas gentes, de enfermedades, de diabetes, de hipertensión, de cáncer. De artritis en el nombre de Jesús ahora se van y dejan esos cuerpos que los están atando. Y se liberan ahora de su yugo y de las ligaduras que el diablo trajo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús ahora son sanos por el poder de la palabra. Porque por su llaga tú has sido ahora curado amigo. Y todos aquellos que el día de hoy quieran transformar sus vidas. Y quieran convertirse a cristianismo. Y si tú dices, yo nunca, no sabía, yo no sé, pero yo quiero, yo quiero recibir ese poder y ese último avivamiento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, reconozco que te he fallado durante toda mi vida. Nunca antes había escuchado sobre esta palabra y sobre que había un Espíritu Santo, pero te pido ahora que entre Jesucristo y tu Espíritu Santo a mi corazón, que me encienda en fuego, que me avive y que me haga transformar mi vida. Y te doy gracias porque ahora sé que me he convertido en un hijo de Dios y reconozco que Jesús murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios y lo recibo como mi Señor y como mi Salvador. Les damos gracias a todos nuestros amigos que nos escucharon en este podcast, Voz que clama en el desierto. Soy su amigo Cristian Tapia, nos vemos hasta la próxima.